0: 天是美好的一天欢迎收听人生实用商学院。我们今天要讲一个非常伟大的主题，也就是在低利率的环境之下，现在你借钱就是一点三到两趴不等嘛，看你是个人信用，还有、这个、或者是企业会高一点点那你到底要有什么样的应应方式？我们请到了另外一个非常知名的 Podcast 的两个主持人啊，安口跟发仔啊
1: 。大家好，我
2: 是发仔。我是 Uncle Wave，
0: 其实我是半路出家了，我现在还在读书、嗯就是、我现在去在念博士班了，念宏观经济学。我对趋势比较感兴趣，但两位是从实物里面出来的人才，对不对？我们自己介绍一下自己做过什么，好不好？嗯、就请发誓我没有吹牛
1: ，<笑>发誓绝对不吹牛，曾<笑>信是我们的原则、啊现。现
0: 在是发仔，很很容易记，因为发仔比较呃比较胖啊，丰满。
1: <笑> uncle 头发比较少
0: ，请<笑>说<笑><笑>
1: 。基本上呃，我们因为我跟 Uncle 算是前共事的这个同事，然后我们在金融业都是十年以上的经验，嗯，然后我们服务的客户的部位都是在一亿美金左右，嗯，对，然后基本上从事的投资有包含说像这个股票啊、基金、在。我问你那个一亿
0: 美金是指总额还是指个人？哇，不然太大的，对
1: ，一定是李嘉诚，<笑><笑>一个人要一美金以上在台湾<笑>。
0: 没有那么多了、啊，因为他的会分散，有的大部分都在资产中嘛、嗯
1: 。对，所以我们是因为工作环境认识的，然后后来因为他提早退休，嗯、那我们还然后就是因缘际会开了这个 p a d c a s t 应
0: 该不到四十岁了，提早退什么休啊？哇
1: 哇 ，angkan 赚到，他其实已经
2: 四十四十好几了，<笑><笑>看起来比较年轻了。他只把只
0: <笑>对，不<笑>，自从我自己老了之后，<笑>我看谁都年轻的，我告诉你。
2: 执
1: 法后看起来像比较年轻啊，执法前比较严重。<笑>好，那么
0: 你们做 podcast 的那个 podcast 叫做理财干花王，虽然我对这五个字相当不以为然，因为我们有自己的那个，哎、嗯，对,、欸、對我们有我们那个时代的约束在哈。那你们想要告诉听众什么呢？然后为什么会成立这个？一定是你过去在外商金融圈看到很多现象，对不对？不平则鸣，为什么
1: ？对，主要原因是这样子啊。因为呃，我觉得现在目前来讲话，大家都觉得投资门槛比较艰涩，就对投资门槛比较高一点点。嗯、那我觉得说可以借由这样轻松诙谐方式连接生活时事、嗯，然后跟新闻，我跟投资标的做个连接，让觉得听众朋友觉得，哎，我投资其实可以很简单，嗯，对，我想法这样子。那我自己本身会踏入金融业，也其实也是因为，那个时候大学时期、嗯、这个误看投顾老师的节目，早期<笑>。戴龙卷风经过早期可能七十几台、八十、哦、几台，后面都是。有、哦，现在也还是哦。
0: <笑>我真的很奇怪，这个因为他们要付钱买票，啊、是怎么撑下去的？对
1: 他们撑得下去。我那时候记得大学印象很深刻，那个老师那个手写板拿着，在报股票，他拿那个薄薄的那个便条纸遮住那個股票代号，我还一格一格按慢按暂停，去看那個股票代号后面到底什么数字、嗯，然后被我猜到我想得很开心。啊，因当时老师一直讲说，哎、欸，这个股票走势未来一定有鬼，真的有鬼，
0: 真的。
1: 对，他说一定要强力买进。我说我那时候把大学四年的积蓄全部去买他介绍那只股票。
0: 我大概可以猜出发生什么
1: 事。对，没有大学姐真的有鬼，真的有鬼。怎样？就是我这个倒霉鬼。对对对，我知道啊。Yeah. 对我跟你
0: 讲我的一个经验好不好？我那个时候也是哈，我的朋友，我不要讲，就跟我一起主持节目的某一个人，他也是某个财经专家，没猜过有了呀哈，<笑>他就跟我说有一个股票，我还记得那个股票还真是要命，叫力蝶，<笑>你知道是什么时代，蛮早以前的事情，很早以前现在那根本没有的什么蝶的啦，对不对？然后他就跟我说哈，这个一定会大涨，他那个老板告诉他什么什么，然后我就买了，买了之后呢，呃，那天我也是把它打开，刚好不小心看后面。我的妈喂，每一台都在介绍
2: ，每一台都
0: 在介绍力碟。我不知道现在有没有，我我诚实的讲，就是这个。结果呢，从那天开始就一直往下跌。哦、<笑>跟你的经验一样。也就是说，其实看后面那些节目是有意义的。当他们都较
2: 劲的时候，就是要小心啊
0: 。就是他要倒给你
2: 。嗯，这个这个概念很像，对吧、哦？对对
0: 对对，是是？没
2: 错，就是这样，就是在高点的啦，通常都是啦。
0: 嗯，但是就是还是不管有一一一万次的叠交、嗯，还是有人真的在那时候去买
1: 。对，而且尤其是当市场越讨论越兴盛的时候，是是包含这个《航海王》啊，这个《钢铁》啊，都有类似这样的情况啊。对
0: ，其实讲到《航海王》就好了，我真的觉得哈，我最近看那个新闻，我看的是很 local 的那种新闻哦，因为我已经不看股票新闻，我自己所有都是 ETF。假设我有台股的话，因为我已经懒惰了。哦、反正也赚不多嘛，就存些钱。<笑>那个他们在讲《航海王》，在讲台积电。只要你看那个 local 新闻，是就是，哎、欸，就是 local 就是非财经记者写的，就是说、呃，他们去网路上到处抓，就是说谁买台积电然后意思就是说，呃、把投机款拿去买台积电房屋投机贷款的方式，对对对，是然后呃，本来是娶老婆要买房嘛，房但是后来把那笔一两百买投机电呐，哈。哇，赚大了！我看这种新闻开始出来的时候，台积电一定跌
2: 。对，开始天天跌了
0: ，对不对？还有最近前最近是不是每一个非专业新闻都在讨论航海王
1: 啊？没错，不然你因为我自己本身是那个 PTT 键盘乡民啊。嗯、哦。像去年航海王大跌的时候，我吓一跳哦。<笑>就是大龙、嗯、姐讲没错，当后面八十几台，然后连 PTT 上面也是一样。我我那时候看过，当这个航运三雄开始跌，嗯，一个月哦，当时的讨论就是发文章数啊。是是大概都是一百折以上。在这以前，它那个起涨前，它、嗯、平均一个月的这个文章数不到三折。对，所以就知道说，哦、这也是判断我自己判断的一个指标，就看 PDT 我们讨论。Ina 被打、哦、你看
0: 就是这样。Ina 被是那个讨论的很多，大家都相信，所以这很合乎有一位投资专家的说法嘛。啊、呃，安德烈克斯托达尼，对不对？就是行情就是在大家都觉得哇，乐观的时候，非常 convincing，、嗯、就是很乐观的时候，非常的那个啊、呃，大家都很 happy 的时候，都相信他没事的时候，他就泡沫
1: 了。没错、嗯，这个例子很特别，因为像我们刚好去年节目有做到一集，就是讲那个大陆网红马保国，不知道那个大陆里面什么东西。马保国，他大陆的一个网红
2: 。我们在第九集的时候有讲一个马保，
0: 你讲一下那個故事。他就是我听过这个名字，
2: 但我不记得。嗯、很有趣的一位中国人，闪、嗯、电五连鞭的创作者。他那个时候就是中国传统武术的一个老师，哦、对，有上节目。对，然后他在这个 YouTube 上面被很多人拿来做嘲笑的一个对象了、嗯。那不过这个重点就是在我们在第九集的时候有讲过，这个要引出的就是，当人多的地方就不要去。嗯因为原则上了、嗯，因为当这个马保国在一直从一开始到默默无闻，到炒到最最多人在看的时候、嗯，那个时候就是养套杀，刚好散户要杀的时候。但是
0: 马套马保国跟。跟股市是什么关系？我现在还没搞。因为 Uncle
1: 刚可能没讲清楚，我帮他补充一下。因为马保国那时候很厉害，他是中国传统武术的大师。Uh-huh. 啊，结果他去上擂台跟别人打架，就三十秒被、uh-huh. 被被 KO， 是。所以当时被中国大陆网友被戏虐的对象之一、啊、是。嗯。他厉害的地方在于说，他在半年内，嗯
0: 哼，半
1: 年内的点击率哦达到 6.6 亿次。
0: 然后呢对，我那时候
1: 我查过，因为周杰伦的告我知道，我们都想要看
0: 衰别人了、啊，
1: 嗯。<笑>然后，然后重点是当时为什么会这个新闻会特别震惊？所以中国大陆的《人民日报》算是他们的官报啊，禁止所有马保国的相关字眼出现，以及要下架所有马保国的相关。为什么啊？因为这个人太红，影响力太大了。可是他,他年内被 KO 他、啊，就是他他是失败偶像啊。对，失败偶像，可是就是很多人调侃他，然后他变成是大家戏谑对象。就网络上他的视频是是，他是平均每三秒就出现两部他的相关影片出现。嗯对，那我们那时安慰
0: 我们的失败啊，<笑>啊然后
1: 呢？然后所以就一个爆红的人突然消失，因为我那时候看过 6.6 亿、oh. 很夸张，因为周杰伦最有名歌是《告白气球》，他四年前他的点阅率大概 4.4 亿，嗯、uh-huh. 对，而且是好几年前，他累积下来， oh. 他光半年内就创到 6.6 亿，嗯、uh-huh. ，所以那时候一窝蜂的创作者，那时候大陆比较 YouTube， 他们的平台叫哔哩哔哩，就大陆的 YouTube， 對大陆的對,对，他们就一哔哩哔哩就全部下架他相关影片，就包含之前创作者发布他的影片全部下架，所以那些人也是损失惨重，就是原本有。营收的这些人， oh. 对，所以我们就把它呼应到股市。当大家都在跟风去追某一个人是是，或是某一个事件，对，那我们就开始回想，后面会不会有它的风险是我们没有看到的？哦、oh, ，对。原
0: 来是这个意思
1: 。对，所以我们的节目就是这样子，就是说用一些生活的一些平凡的东西，哎、嗯，可以跟我们投资做连接，让大家觉得说，哦，原来其实生活就在我们周遭当中。大家好，我是理财干货网的发仔，我是 Uncle Wave。本节目的宗旨就是希望可以作为理财节目的敲门砖，让大家知道原来投资可以很简单。我们做节目的启发是《致富心态》这本书有提到，医学、电机、建筑等等领域，业余很难胜过专业。但是投资并不是，投资是业余能跟专业比拼的领域。没有专业背景，没有受过正式的训练，没有特别的人脉，也能胜过这些接受最好教育、跟人脉关系良好的人。因此，先天条件良好不一定是股市最后赢家。投资市场前，人人平等。年轻人要翻身，只能靠两条路：第一个会投资，第二个会投胎。
2: <笑>本节目的特色一：生活化的时事和新闻跟投资连结，搭配投资标的的分享，让投资不再艰涩。像 Uncle 已经四十多岁了，还在用交友软体。他认为在交
1: 友软体上面挑对象，跟选股票一样，不能只看外表。因为 uncle 自己交的软体上面的照片都放韩国明星的照片，结果女生约出来见面，发现是韩籍番薯啦
2: 。发仔，你的身材才像番薯。特色二，专门给投资新手或压力太大的听众朋友聆听。因为发仔有些朋友心情不好的时候就会打开节目收听，结果心情越听越糟糕。发仔，你卖欧北贡啊？录音时间宝贵啊。<笑>目前节目至今分享四十档的标的，相较于同期大盘涨幅约莫超过二十个 percent， 其中十一档标的已达到目标价。最重要的是，全部的资讯都是免费的。最后，也要请大家搜寻我们的
1: 频道“理财干货王”，多多支持我们的节目，谢谢大家
0: 。我懂你的意思，这马老家本来就是有名的武术老师，他可能是在教学，结果没有想到就是。哎、欸，那个叫什么、呃、我,我小孩说要念成社工好龙，不能念叶公好龙。<笑>也就是说，本来一直公，我都说多神奇。当真的龙出来的时候，他毁灭了，他吓死了。那这个人就是他没有办法去比。哎、欸，可是这个给我一个很好的启示、欸。哎，我如果是马保国，我死也不上擂台。
1: <笑>他对自己就有莫名的自信，對是不是？嗯
0: 、呃，好，那么呃，你们两位呢？那请问一下，那你看《航海王》是怎么样？其实我最近哈，我有个朋友，因为很很很亲的朋友，他才能够直接问我对于个股看完，不然我没看法，啊、因为谁那么笨啊？我
1: 讲错很容易被朋友怪，<笑>这个我经历过。而且而且我跟
0: 你说，悲观主义者是容易成功的，因为人家股价那么高了，没错对不对？啊，你讲对也没有怎样。可是他就跟我说，零零五六哈，人明明都觉得很高了呀、啊，但是零零五六就把那个航运股啊，就变成它的成分，是不是现在才越放越多？它变成了超过了呃它们的成分的九趴左右、嗯，然后这是怎样？我就跟他说，你可不可以不要研究那个九趴？你要先想一下，你会不会比零零五六的人操盘操的好？他一定有捐过某一种规则在选择嘛？没错，对不对？可是干嘛？现在大家都在追这个，那有那个一辈子都没有买过航海股的人哈、哦，也不知道他是在航什么海的，跟海贼王有什么不同的？现在开始每天在当冲哎，这是危不危险？一堆傻瓜啊、哦！对不起不，不能不能这样讲，对,、呃、对,对勇敢的投资人、呃呃、一堆
1: 勇敢的水手
0: ，无知的勇敢的水手进入的海洋，通常是一定会有点问题、啊
2: 、通常啦，这种景气循环股、哦其实 Uncle 在节目从一开始到现在都没有去做任何的分享，因为很简单，像通常这种景气循环股，一波你只要炒上去，通常你真的套在高点，你要去解套都大概要十到二十年左右的一个可能性。嗯、对，所以对，所以通常我也这个 Uncle 也不太去分享这比较 tricky 甚至是波动大的这样的一个股票。嗯、那当然了，那你说现在很多的这个小白啦，或者说现在很多这种。网红啊，喜欢去做这种当中，或者是说去有这种绩效的可能性去，呃，去给大家看这个，我只能说它是一种投资的方式哦、嗯。所以 Uncle 对任何投资方式都是以乐观其成的概念，但是 Uncle 从来都不会去分享这方面的一个方
0: 式。这是聪明的，这也才是真正的此道中人、嗯。不要对个股发展悲观或乐观的看法，但是那个类股有时候的确。就好像那个前不久大家在疯狂买黄金、嗯，但是我想各位也知道，一黄金没利息，利息二呢，哎，你要是开心的买在高点的话，你可能是一爆哈，你不会赔，因为放心，那个都在那里，只要你不卖都不会赔。可是问题是，他可能套个二十年呢，你就是传给你家的女儿或媳妇儿，就这样，对不对
1: ？对。可股票没办法，那如果真的买了怎么办我 n c l 什么建议嘛？如果像有些听众朋友他真的套了《航海王》。就当个水手了、啊，那怎么办
2: 、嗯？以 Uncle 目前去看这个以以长荣为为为例好了，最近真的是嗯，几乎是天天都是以修正居多了像今天也是跌停板嘛。所
0: 以今天录的日期要告诉大家一下、欸，因为我们不是当天播，对
2: 我们七
1: 月十三号，今天是七月十三号，星期二，是
2: 是对对，所以以长荣的获利跟它基本面确实。确实非常好的前提之下，我个人认为了。u n c l e 会比较分享的方式是叫你真的套在高点，你不用太紧张，是你真的可以去平心静气等它的获利营收都出来之后，股价有慢慢慢慢涨回到你的成本，你可以分批去，不管是说你要做小停损啦，或者你真的小赚，你都可以安心出场
0: 。这就好像你就好像它被零零五六哈成分加大，就是因为它也。他的获利合乎某种高股息的原则嘛。那未来很好，可是我说股票这个东西最好笑，你未来很好哈，那个跟大家期望值有关，未必跟他真正获利有关。我想两位都看多了，所以他要涨要跌，这基本上还是一个从众心理的心理学，这很难研究
1: 。基本面跟跟股价基本上不一定是有关联的，所以他刚刚我刚刚讲的话，我更白话一点方式，就是他希望真的买航海王的人，如果真的担心怕套十年，對對那我就勇敢的把船票换成股票，换成其他股票，<笑>我们股海继续出海。
0: <笑>对，哎、欸，我念给你听，我这是直接的哈。这个人名字你应该听过，不要念出来，不要念出来啊啊啊就是我一个有名的朋友啦、啊、哈。那他呃，就是这个实力耶。等一下，等一下，这实力对、嗯，我就把黄海玩了。而且是五月十五号他发给我的，的为什么？因为五月十二号我那天真受不了，跌了一千，盘中一千四。虽然盘中我正在做节目，没有办法出来买，但是我那天哈，就因为我的账户里大概还有三五百万吧，我就把它买光，因为我一定要跟大家示意，我好不容易给我等到一个反向操作。那上一次我买竟然是。二呃，二零二零年四月多的时候，那时候也是大跌。反正我每次都只在大跌里面，但我不买在低
1: 点，但我经常时间
0: 。但是偶尔我每个月会买十张什么股票，就当成定期定额，都是 ETF。然后结果呢，他五月十我五月十二号买，五月十五号新闻才出来，他就说淡如姐好，这是一个名人，我不能讲。从新闻上看到你进股市，低落的心情振奋了一些。我想说，我跟你啥关系？有没有？<笑><笑>他说我今年初就是二零二一年出去。证券公司开了人生第一次沪买的股票，新手韭、啊、菜小白，小白小白,小白,小白,小白对不起，韭菜不礼貌，是小白。他是主要压长荣海运，从三十几一直爆到一百都没卖。其实这个很酷哦。他说中间进出均价在五十，而且、嗯、但是因为五月中的人，他说现在快跌回我的均价，真的不知道怎么办。我这些子弹还要养好几只小猪，就是她孩子，因为她老公去世了那下礼拜不知道还会不会跌，这鬼知道然后卖还是爆两难如果子弹够我是不怕的。来，下面那一句，我相信 n c 安 e 听的应该还有，你会。感感觉到小白的投资逻辑哈，我还有杨明哎，均价六十几那希望呢，股市大家想法跟你一样，从恐慌中走出来，恢复正常。但其实我那时候，因为他是算是我以前很熟的朋友，而且我也知道他养家辛苦，我有给他建议，但是我很后悔。是但是我的建议 ，Uncle， 你听听看是不错的。我说其实以这些航海王而言，这应该就是他二十年最高价，而且高的。
2: 完全正确。从我
0: 活着到现在没这么高过，对不对？哈，好的。然后我跟他说：“哈，我劝你买 ETF， 你这时候不赚不赔，你去换 ETF。”是的。然后这样会比较安全，因为你要的是长期投资，你不是急需钱，可是你还要养小孩，每个月可能还要从股市里面资金抽出几万块。我的建议没错，对不对？完全没错。
2: 没错但是从
0: 现在看是错的哦，<笑>是不是？对。因为如果他被我跟败，他一定现在在骂我说。哎、欸，拍谁哟？啊，起码都不止给他搞砸包，起码搞哎两百哎。如果他当时照我的话去弄的话，他现在损失了赚三倍的机会。虽然我告诉他的是一个平稳的方式，对不对？你知道那种讲投资的人的
2: 矛盾情节，我了解，我了解。但就是这种东西，你真的要去预测，说市场在很热，在炒某一档股票，又确实是未来是趋势的话，通常它的价格都会远远超过你的想象。但是，但这东西你就讲到。任何事情都是一体两面，嗯、什么时候翻转，你完全不知道。对，像最近确实就翻转了，是、嗯、翻转了
0: 。哎、啊啊，翻转了，但是你的意思就是说，万一你买这两百，我怎
2: 么办是的，如果未来
0: 看起来股息还是好的话 ，maybe maybe 你可以等一等啊。但是会不会回来，我们没办法告，没
2: 办法知道，完全不知道。嗯，对，这
1: 样听起来 ，uncle 对于接下来股市的动荡是有预期的。那你觉得会有什么因素
2: 是影响这些股市的这发展？好，应该这样讲了。Uncle 认为未来有可能影响股市、嗯啊嗯、我就以台股为例了。嗯、大概因素有三。嗯、第一个就是我们一定要知道美国未来什么时候升息，这个是最大的。我的看法
0: 跟你完全一样
2: ，完全正确，因为一旦。因为这个包威尔，美国 f d 主席，他认为，他说他不排除二零二三要升息嘛不排除，但是他不
0: 是很敢，你知道为什么？他不太国债实在太高，一升息哈、哦，怎样？印钞票还自己的债吗？继续买债券吗？
2: 这是非常非常非常敏感的因素，是,是，所以只要确定他缩表或者是升息了，嗯，那股市绝对我不敢说崩盘，是，但是修正是势在必行
0: 。但是我可以跟你赌，按照、嗯。宏观经济学来看，他想要急剧升息，不太可能，机会不大，对不对？甚至不太可能、嗯、看法都，我认为股市的看法我们一定不准，但是对于宏观经济学、世界经济学的看法，它是有理性跟逻辑的呀。嗯
2: 、是的，那第二因素安可会这么看了啊？以这个较以台湾加权指数来看的话。台积电护国神山有一个价格，我要跟大润姐报告一下，非常重要。你说 ，Uncle 大概算了一下这个台积电的价格，只要它能够维持在五百一十八块不破的话，台湾加权指数的大盘就不。太有问题！
0: 不好意思，你是从五月十二号算吗？我很知道，因为我那天进去买的，我很知道那天最低多少钱呢、啊？五百三三十几，三十几，三十几，然后我我等我进去到我买的时候是五百五喽。
2: 所以他小姐，你的价格其实抓的也价格蛮敏感的，蛮厉害的。你你刚好在低档，是是我只有那天，<笑>因为我跟你讲，我永远只
0: 记得一个原则，就是哀鸿片野时。本人进场，因为我不打算赚股票钱，可是我会定期公布我的股票获利，就是我要告诉你 ，ETF 还是会赚钱、嗯，虽然赚不了暴利，我不想当股神，但是我其实用我的钱在示范大家说，如果你赔不起，那么你是不是你不要去哈？我们我们这些人不是要退休的吗？对吧？你们也差不多了吧？对，差不多，差不多。你你要的是长期效益，你怎么会都做短期决策？是的，是,是,是的，完全正确。嗯
2: ，那最后因素 ，Uncle 是看。到底有没有任何的可能性会有变种病毒？但这个是非系统性风险，我一定要跟大荣姐报告一下。这个东西并不是在我们任何预测，或者你看任何基本面或技术面就可以知道的。但这个你不得不去纳入你任何投资股票啦，或者任何投资的这个理财工具的一个想法，就是只要真的有一个变种病毒，而疫苗根本还没有办法有办法有效去抑制的话，那绝对是有可能。我也直讲有可能。会复制去年其实
0: 已经在变了呀、
2: 呃。但是目前好像有办法，嗯、可人类
0: 它的速度对。但人类，你有没有觉得会越来越麻痹
2: ？但是股票市场确实是非常非常敏感,感的是，而且它是世界
0: 性、这个，你不要只看台湾哦。为什么五一二我敢杀进去？我很了解，全世界都在好，就你在遭殃。那台湾是一个小市场，非常无论如何，所以就算你现在很杀。<笑>外资也会进去救台今天不是吗？真的,、啊真真的，对不对？完全就你不能只看。我觉得很多的股市的小白，嗯，他们只看见了台湾，只看见个股。其实，在这里面，所有的经济成长率，还有疫情，这都非系统性。不过，但今毛公非系统性波浪三，来来攻一个比较平凡、嗯、直白一点的整个世界性的风险，对不对？哦、嗯。
2: 不可预测，所以原则上大概是这三点。Uncle、嗯嗯、认为未来任何千亿反而动全身都是这三个因素之一。好，对， okay, 所以跟大家分享
0: 这三点讲完了，对,对,对，讲完了。那、啊、所以我们该怎么办？对
1: ，所以呼应道刚刚有提到，<笑>因为他第一个讲到升息是大家最担心的，就是第一个升息嘛。对，那大龙也提到升息不会那么快，那我相信包伟也这样认为，因为他也会
0: 缓。对，因
1: 为他提到几个重点，第一个通膨大于两个百分，目前是有了。大概昨天公布的这个 core CPI， 大概在 30% 以上。
0: 我真的跟你讲，睁着眼说瞎话。我<笑>们<笑>有政府公布的数据、啊，<笑>是不是？全部睁着眼说瞎话。
1: 嗯。然后第二个前提就是，它劳动市场必须恢复到充分就业，这个很明显是目前没有达标的。所以，就像丹如姐提到，它贸然升息，我觉得几率上相对比较低
0: 。好，来来，这个就是一个最大问题。很多人看不清楚这数据、喔、但是，如果你从总体的经济学来看，一定要看到经济不断成长。实体的经济并没有赶上进度上，就业率也没有比较好。那请问这经济成长是怎么来的？根本就是他在印钞、欸。你们可以，你们是叫理财干花完,完？你们可以骂脏话，我不行。哦哦、我其实刚好我差点骂出来
1: 。骂出来，我们常常在节目上会不自觉脱口。好好好
0: ，对，没关系。一代人啊，发语词嘛尤其是 uncle <笑>。<笑>是不是？那你觉得这些是谁搞出来？这个经济现象很奇怪，对,对不对
1: ？所以，而且就算呃，我自己有稍微整理过过去从一九九八年以来的资料，我们觉得说，就算升息，那也只是短线上的拉回。欸、因为过去以过去这个过去二十年以来的升息记录，像第一次一九九九年六月三十号升息，当时大盘平均跌幅大概是六个 percent， 之后一路创新高。我想讲 S M P 五百。嗯第二次升息是在2004年的6月3十号，嗯，当时大盘也是短线拉回 6.5%、嗯。然后之后到07年一路创新高，当时道琼,琼从1万点涨到一万四千点，升息后，
0: 其实升息本身代表通膨嘛，那安德烈·柯斯托南，你讲的最简单就是说，股票的成长需要有一点点通膨加温膨，不是很多，是,是一点点、哦、可是你，我觉得这次的动能，为什么我觉得我知道，就我们这都很了解，只要涨高吼，就是下跌的最关键因素嘛，怎么样？但最重要就是钞票还在印啊，管你升不升息。如果现在美国不印钞票来，安可会怎样
2: ？哦，这就是呼应到刚刚安可讲的第一大的因素了、哦。只、哦、要、哦嗯、他真的真的不印钞票，就是缩表啊，缩表。所以原则上，只要有 announcement， <笑>对，那股票一定先修正再说，这个是千真万确。最
0: 近有一些 announcement， 但是还没有动，就是说什么我们减少。收在局他、啊、就跌两天。哎，大家发现说狼没有来。哎、hey, ，I'm sorry。
2: 但我
1: 讲到重点了，<笑>因为我们觉得狼来了的故事，这个是非常经典。<笑>这个狼来的故事就是小朋友喊狼来了嘛，他就是、农场就把羊全部带走。对。那可能羊带走的过程当中，有些羊受伤。我现在讲金融的时，我是大家如果把这个狼来的故事套到金融市场，很可怕。对。第一个狼，我们把它当成连准会。嗯、对。连准会喊狼来了。嗯。那主人就是我们的媒体，跟这些羊群就散户们说，哎、嗯，要。连总会要升息要跑了、嗯，就羊走的走跑的跑，可能跑的过程当中会受伤嘛，是、欸，一定会有一些羊是留下来的，可能跑不动，太胖了跑不动，留下来吃草。就反正这些羊最后是没事了。那等到狼真的来，前面跑过的，前面这些一两次被骗过的羊可能不动，可这些吃饱的羊却可以动，或者说它受损伤最少。所以如果把这故事套在下、嗯、像连总会等于小朋友说谎话，小朋友一直喊狼来了要升息要升息，最后没升息。那主人是我们主流媒体，嗯、那我们羊群也是我们投资人。是不是要培养自己的判断？到底这个升息长线来讲是短空长度还是怎么样？所以我觉得投资人都要有一个心里有一把尺去判断这个事情，是，完全正确。
0: 我知道你们在给人家种谷啊，但是依照那个大数据法则，真正有自己判断力，你咋怕的没败啊
2: 。对，<笑>市场八二法则没错。哎、欸，对，对。嗯永远都是20趴的人赚走80趴市场的财富，嗯、永远都是这样子。是的，所以大荣姐，我这边有一个数据想要跟您分享，嗯、跟跟现在听众朋友去分享一下，这个非常重要，因为我刚刚提到啊，其实过去一整年的台湾加权指数涨了大概过去一年啊，二七三五点， 2 7 3 5三十五点，涨幅是22二点八 percent， 成交量大概是48兆，嗯，但光是今年的上半年。加权指数就涨了三千零二十二点，涨幅二十点五二 percent。重点是成交量哦，已经到了四十九点九兆，已经大胜去那个去年一整年。你
0: 们在金融业服务都知道，这种哈、哦、过大的突然出现的数据，的确是一种警讯，是警讯。我那天打开中信的那个 app， 可以买美股的那个，上面还告诉我说，啊、因为不小心会看到国内的资料，他说买长融或航海王们融资。已经不能融了，对对不对？你们应该也都知道，也就是说，只要这种现象有几个红灯，噔噔出现就太热了。可是你会发现，百分之八十的人的酒菜还留在，因为他怕赚不到最后那块钱
2: ，还是会去为了那一点点的微薄利润去冲啊。对对，我觉得
1: 这个就跟我们节目，我们因为我们节目比较特别了，因为 Uncle、嗯、本身的叫理
0: 财干花完，<笑>谢谢戴茹姐，<笑>谢谢戴
1: 茹姐。Uncle 本身他自己在行。业内啊，自己使用的技术分析是波浪理论，那当然会搭配一些其他的选股策略逻辑。等一下 Uncle 会分享。那我们波浪理论比较特别，是它会有一个所谓的目标价，就是按照这个技术分析有可能到哪个价价位。是,是是。那我觉得这个还蛮蛮特别的，因为像这个这个康纳曼的快思慢想讲
0: 台。台积电一样嘛对，对不对
1: ？嗯，就像我听过戴龙姐在分享那个快思慢理，对，它其中有个叫定毛效应，
2: 是
1: 对。那我今天给了这个价格，至少因为我过去很多投资朋友都觉得，说我股票买到一百块，<笑>我可能一百六块涨就卖掉，就
0: 定毛定价，毛定,定，我我,我把它说清楚一点，就是说哈，我现在这个我们知道大家常用做生意嘛，啊，比如说这个一百块，好打三折，三十块哇，哇，你就觉得我赚七十了。那所以你会觉得它很便宜，对啊、嗯，因为告诉你的原始价格绝对有那个就潜意识的植入作用，是的，是的。所以意思，但是各位要了解哦 ，Uncle 刚刚讲的五百多少一一十八，五百一十
2: 八块，但你买啊，那
0: 乖乖要尴尬五一八哦。我跟你讲，这种人就是有有没有,有？一定有。他给你死呆在那里，然后还来骂你说，可是他上次没有到五一八，他到五一九，啊哈，你就崩溃了，因为啊这。对他而言，他他就是按照这死死的来判断，其实已经到了差不多的，嗯，他还没跑
1: ，而且很有更多的人是那种口味被越养越大，买到一个航海王，觉得哎不够了，开始杠杆，开始融资
0: ，因融资
1: 有创新哦，要会赚
0: 啊，本来十万就赚不到一百万，对，杠杆冲十倍我就赚得到啊，嗯，
1: 对啊，这跟年轻人尝到甜头，食髓之味，就开看杠杆投资，就跟。我今天喝半糖的料就不够甜，我开始喝全糖还是没味道。嗯，
2: 今
1: 、欸、天我打一九二，这可能对，我说类似这样的概念，就是我已经被胃口已经被养成，我很难去改掉。不
2: 过
0: 我有时候建议年轻人是可以这么冒险做，你知道为什么吗？因为他们本身钱有限啊，失去的还可以赚回来啊。年轻的时候有时候重重被雷打过，也许你会清醒哦，真的、哦，对不对？哦，我们难道没有被雷打过吗？对，有吧。好，我们这个今天的两位是理财干话王，那么有空我们再邀请他们再来讲他们的波浪理论。